0: Hjärtligt välkommen till Proleadpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast som är gästas av ingen mindre än Anders Harfner, koncernchef i Intendia Group. Det här är ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges hårförening som möter då talare och gäster direkt på plats under hårdagarna 2018. Och som vanligt är jag som är Jan Blomström, affärspsykolog vid ProLid ledarstöd som möter drivna ledare och hr -experter, som jag är lite extra nyfiken på. Men här har jag också fått förstärkning vid min sida i form av 2018 års Magnus Höderström-stipendiat Rikard Mortensson som är medgrundare och senior konsult vid Human Heartware. Nu kör vi! Hej och hjärtligt välkommen till ProLid-podden! Tack så mycket. Säger jag då till Anders Halfter Och till och med Warvner. Varvner. Varvner? Ja. Varvner. Mm. Varvner till ja, ja. ja, Du, vi är så nyfikna här på vad har du pratat om på scenen här på hårddagarna. Mm, temat har ju för min
1: del rör sig om det livslånga lärandet. Och det skälet till det är ju att om man pratar om det här med kompetensförsörjning så pratar man ju ofta om att attrahera spetskompetens. Mm. Och det är viktigt i sig, men jag tror att tricket är nu att klara av att vi alla ständigt fyller på med relevant kompetens i den förändliga världen.
0: Så, Så inte bara spetskompetens utan?
1: Nej, men exakt. Mm. Så att det, är, det är egentligen det som jag har försökt ha som min röda tråd.
2: Mm. Och vad är det som gör att du kommer hit och att det är du som blir? Eh, inkallad här för att prata om just de frågorna Ja det kan man fråga <laughs> eh, eh,
1: Jo jag har ju då en roll som Koncernchef för Intendia Group ja. eh, Svensk-norskt eh, Utbildningskoncern Jobbar bara med vuxenutbildning Och väldigt mycket inriktning mot yrkesutbildning Och utbildningar i yrkeslivet mm. Men också nästan 40% procent Av vår verksamhet både i Sverige och Norge Handlar om insatser Arbetsmarknadsinsatser För de som står långt ifrån arbetsmarknaden oavsett om det är en funktionsvariation eller om man har en utrikespåbra. Mm. Så att vi finns ju i det fältet. Då. Mm.
2: Vi har haft jättemycket spännande samtal just mm. om de här delarna idag. Nu vi, vi har pratat om integration om de här delarna. Vad, vad, vad tror du är de bästa nycklarna för att kunna bli ännu bättre på att, att snabbt få in människor på arbetsmarknaden i Sverige?
1: Mm. Jag har ju pratat om det också på föredraget- och jag har ju förmånen att vara med i ett forskningsprojekt som SNS bedriver. Känner ni till SNS?
2: Jag tror det är berättare för, ja. för våra lyssnare.
1: Det är ju då en icke-politisk medlemsorganisation- nästan 70 år gammal- mm. som har som inriktning att bedriva samhällsinriktad forskning- så att man också ger policyrekommendationer för beslutsfattare- att. Ja, men fatta kloka beslut då och sätter är politik, näringsliv eller offentlig förvaltning. Mm. Eh, och då har man bland annat då ett pågående projekt som är lärdomar om integration med fokus på arbetsmarknaden. Och en sak som vi ofta diskuterar där och tar upp är ju språkets betydelse. Mm. Eh, och jag kan ju bara... Ja, men det är ju rätt fascinerande där vi liksom ibland har en missriktad välvilja att vi... Vi ställer krav på att personer människor ska in i SFI och olika typer av språkutbildning. Men egentligen är det ju arbetslivet som borde validera om kunskapen är riktig. Mm. Och det är klart, om man flyttade över språkutbildning, språksöd och sådant till arbetsgivarna eller arbetsgivarorganisationerna, då tror jag det skulle hända grejer. Och nu är det ju egentligen en, en skolinspektion som mm. godkänner. Och när du har klarat ett godkänt då har du inget rätt till språkstöd längre.
0: Men det... då ni... tänker jag att arbetslivet kan sätta nästan passiva på läktarna. Ja, lite grann
1: att... under en väldigt lång tid. Då. Uh -huh. Så där tror jag att man... Med lite mod och nytänkande så är det egentligen en ganska lågt hängande frukt. Mm. För då tror jag att arbetsgivare och arbetsgivarorganisationerna skulle vara mycket väl... Alltså då sänker man trösklarna om man också kan ge ett språkstöd och en uppgradering av sin kunskap i början på arbetslivet också då som nyanländ.
2: För det tänker vi mycket på. Det är ju enormt höga krav vi egentligen ställer på de nyanlända. Ja. Att komma in i ja. arbetslivet. Man ska mer eller mindre kunna flytta med svenska det det? när man tar ett jobb. Ja. Och frågan är, är det, är det rimligt att anta att man kan lära sig svenska på det sättet Nej, utanför arbetet?
1: och dessutom om vi, om vi då tänker, vi är ju en stor SFI-aktör själva. Mm. Och det är klart, det blir ju lite märkligt då när man liksom, så att säga, bygger det på ett system som är för, utifrån gymnasieverksamhet. Och så ska det, ska det ha ett betyg som är skolagstyrt. Mm. Det där betyget tittar man ju inte på speciellt länge sedan, det tar väldigt lång tid. Så tänk om man kunde flytta över de här resurserna mm. mycket mer arbets. Givar nära. Mm. Det, det vore mycket spännande
0: ja. Otroligt coolt ja.
1: Eller hur? Mm.
0: Och jag jag menar, tänk er...
1: om, du, om man får, och... får spåna vidare lite litegrann eh, Tänk om flera av våra skickliga SFI-lärare istället tillhörde varje större arbetsgivarorganisation mm. validerade kunskapen och sen så gav liksom en, en smart digital utbildningsplattform i språkstöd under första året i
0: arbetslivet mm. Skulle nog kunna hända grejer då för då har man ju också där och liksom för in kunskapsfröna ja, så att faktiskt. de kan liksom verkligen få gro fast i vardagen ja. i sammanhangen. Ja. Och vi har ju på andra gäster här också mm. som, som visar på att vissa verken är framme i framkant mm. där och, och verken är funkar i praktiken. Mm. Ja, precis. Och, och det är liksom coolt tycker jag. Men eh, när du pratar i de termerna så tänker jag också hårbranschen mm. ute på företagen mm. och arbetsplatserna. Liksom, vad viktig funktion de borde ha. Att faktiskt våga gå i bräschen- och bli lite trendsättare och driva på.
1: Mm. Ja, men absolut. Och, och det är ju tilltalande- med att HR- så att säga, flytta fram sina positioner- och, och blir en, en- affärskritisk partner. Jag tror att det är helt avgörande. Mm. Men det är klart, även där- är ju en del saker som man- kan fundera på i den här- snabba förändringen. Att Hinner vi- göra alltså, kompetensutvecklingsprogram ni vet de här årshjulen med medarbetarsamtal och medarbetarmätning hinner vi med det idag eh, när julen snurrar så snabbt kanske behöver vara ännu mer
0: actionorienterade och kanske man behöver jobba med medarbetarsamtalen på ett annat sätt eller hur ja. mm. så att inte det blir en stort ok som ska mejslas runt ja, utan så. få in det i vardagen istället mm. jag tycker de, de liksom drivna kunder som jag har ibland som verkligen jobbar med det där lite mer tilspässat. De, mm. de har ju liksom det en gång i kvartalet eller någonting. Ja. Eller kanske ännu oftare. Ja. För att de hela tiden har dialogen- gående med sin personal. Var står vi, vart ska vi och vad behöver vi helt rätt. stärka på oss? Mm. Mm. Helt rätt. Och då får vi ett helt annat tempo. Mm. Och mycket mer handlingsorienterat. Ja. Sen tror jag att HR
1: har, har just en nyckelroll- genom att man, i och med att det idag- eh, vi flyttar mellan enheter och verksamheter inom ett företag eller en större organisation och genom att man ibland som linjechef eller projektansvarig har en viss form av eget ägarskap förstås och ska ha det så det blir ju HR en, en liksom katalysator att kunna flytta människor också mellan organisationens olika delar.
2: Hur mottogs det din föreläsning här idag?
1: <laughs> ja, alltså det, det är klart det är ju en sak att komma sist på, på programmet som på programpunkt nummer sju och man väntar på, HR, på galamiddagen efteråt. Men eh, nej men jag kände väl att det i alla fall eh, var ett gott humör ja. i rummet. Det kändes så.
2: Ja, det är ju väldigt spännande område. Det, det här är ju en, en, en nyckelfråga för att eh, hur vi ska kunna klara den här kompetensmatchningen mm. som, som vi har idag i samhället. Vi pratar om att vi både har en, en brist på arbetskraft samtidigt som vi har en stor grupp som står utanför arbetsmarknaderna. Ja, så är det. det. är ett dilemma. Eller en spännande utmaning. Ja, det beror ju helt på hur man ser på det. <laughs> Jag vill se det. Jag ser ja. det
1: med positiva förtecken. Så, så. det låter klokt. Ja.
2: Du nämnde
0: lite grann det här med digital utbildningsplattform. Ja. Och, och liksom digital utbildningar och webbutbildningar och sånt. Där. Hur, hur ser du på det i förhållande till ditt, din
1: erfarenhet? Nej, alltså, som fullständigt avgörande och självklart faktiskt. Däremot så, så går vi ju. alltså det blir ju lite. Som Mark ställde frågan efteråt att han säger, ser lite bekymrat ut om man ska reda ut där. Mm. Och det är vi nog alla för vi ser kanske inte riktigt hur, vilka möjligheter som öppnas. Mm. Eh, vi har ju alltså ett av våra företag har ju ungefär 10 NKI heter de då, tio, personer som bara jobbar med distansundervisning eller distansutbildning kallar man mm. det då. Vi med liksom brevkorrespondens mm. och idag är det liksom en datorn som hjälpmedel. Och det är intressant när de eleverna säger det här är första gången som jag verkligen blir sedd.
0: Mm. de säger det. Yes, Okej. Okay.
1: <laughs> Men det är så här, du har helt andra möjligheter till individualisering. Mm. Och du kan få tillgång till liksom vilken lärstid som passar olika redovisningsformer. Det enda du inte har det är det fysiska mötet. Mm. Så att, är det är oerhört spännande här.
0: För jag, jag, tänker liksom, jag brukar gärna ge sig bilder i andra sammanhang för att det är så mjukt och flummigt det här ibland. Men tänker, bilen är det ju ett standard att man åker in på service en gång per år eller något sånt där och, och fixar till det för att det ska vara långt hållbarhet. Liksom. Men vi har ju inte samma liksom vana att skicka in medarbetarna på, på service och, och lite lätt upp, upp, det, upp, lyfta kompetensnivån lite grann. Mm. Lägga in lite extra verktyg och sånt där en gång per år. Och det är ju någonting som vi egentligen behöver det är livslångt lärande. Mm. Mm. Och vad ser du att man skulle behöva ändra på rent samhällsmässigt liksom? arbetsmarknadsmässigt, att kunna få till att man lättare kan slinka in om skolbänkar med jämna dem fysiskt eller digitalt. Det är en, en stor fråga. E så Egentligen så jag
1: var på väg att bryta av i en fråga lite halvvägs för jag tror att man kan också behöva vara lite mer konkret ibland, just det att vi gör det vi mäts på. Mm. och Om humankapitalet är viktigt och kanske också ska vara en del av lönekriterierna att du faktiskt utbildar eller tar ansvar för din kompetensutveckling. Om chefen dessutom mäts på att ge de förutsättningarna. Mm. Då tror jag faktiskt att det händer saker. För att tyvärr pratar vi kanske lite för mycket om talent management, employee branding etc. etc. Men vi har inte precis som du säger de här skarpa liksom, verktygen. Nej. Så det tror jag är... Och där kanske man inte ens behöver vänta på de här stora mm. greppen, samhällsomdanande eh, greppen. Men sen tror jag att det krävs, det krävs nog faktiskt lite både politiskt mod och att vi som, som aktörer kliver fram på scenen. Mm. Ehm, och med, inte bara med goda exempel, men, ja, men som jag pratade om det med SFI. Mm. men Våga bryta systemen fullständigt. Mm. Klipp och klistra funkar inte längre.
2: Intressant att du lyft ut det med telemanagement. Jag, jag har jag jobbat givetvis mycket med det historiskt men jag, jag vill börja fundera på om verkligen det är rätt för att det, genom att också definiera telep-management så utesluter man en stor del av arbetskraften samtidigt eh, lokalt på, i, i varje organisation eh, frågan är ju om man inte behöver se eh, telep-management i betydligt större perspektiv där man tar tillvara på varje individs talang som finns i organisationen, inte bara hittar de exceptionella talangerna jag, hur ser du på den frågan? Jag,
1: jag gjorde ju samma som du länge och sedan blev jag lite störd när man liksom upptäckte att ja, men några lägger in alla medarbetare har talang och jag förstår det, eh, men, men sen det och det är på riktigt eh, att det finns olika synsätt kring det här mm. och, och det här synsättet som begriper, inbegriper alla människors talang gör ju att då behöver vi också jobba på ett annat sätt med de här frågorna mm. så Återigen, det jag försökte referera till dem med ett av findings från SNS-projekten- var just mm. det att vi använder talent management på väldigt olika sätt idag. Mm. Och en fara är väl om det blir ett buzzword. Mm. En, en fördel är ju att vi tittar mer och mer på medarbetarnas potential. Mm. Och bara det är ju en, en möjlighet när vi tittar liksom framåt.
2: Så. Mm.
0: Och vems huvudansvar är det att... Får de här talangerna att brisera liksom, och öka sin anställningsbarhet ytterligare? Är det arbetsgivarsidan som har ansvaret att skapa en ökad anställningsbarhet? Eller är det medarbetarna själva?
1: Det är ju förstås inget antingen eller utan både och. Men, men till syvende och sist så, så vill jag nog mena att det är arbetsgivaren som har större, det större ansvaret- Sen om det är 60-40 eller hur det liksom fördelar sig. Men mm. i olika delar av kedjan så, så har vi olika ansvar. Mm. Men det är ju trots att arbetsgivaren som, och samhället som ger dem överordnade förutsättningarna.
0: Spännande. Om vi tar lite avslutningsvis då, skickat med budskap till alla och lyssnarna. Mm. Vad är ditt bästa tips för ett livslångt lärande?
1: Nyfikenhet. Alltså på något sätt att vara trygg i sin, i sin egen kompetens och förstå att den har ett värde, kanske i den organisation jag är, eh, men alldeles säkert i ett annat sammanhang. Men om jag har den här inneboende nyfikenheten är jag också beredd att, att bygga på min kompetens och se vart den också passar bäst. Så jag tror nog ja. det är nyfikenheten trots
0: allt. Spännande. Tusen tack för att du kom. Ja, många. Tack, för... tack Tack.